0: 谈天论证第七集，大家好，我是谈天。那么今天是我们谈天论证的第七集。现在时间是二零二二年的三月十八号的深夜，哦，应快十九号的凌晨了。嗯、呃，今天当然我们还是要先讲这个国际瞩目的焦点，就是这次的乌克兰战争了，俄乌战争。那也因为这次的战争，我想之后这个会是我们会去持续关注的，因为就是说，不仅世界局势啊会有蛮大的改变，那另外一个呃，以乌克兰为镜啊，所以我们在台湾自己该怎么做，我觉得那种轮廓越来越清楚。那我在前几集也特别讲过，我想蔡英文政府呃，我一直觉得蔡英文政府算是。呃、哦，从陈水扁时代到现在，他算集大成的。他就是把一些前面总统不敢做的事，哦，他有就 s a 就这个趁着这个事，哦，把它做出来了。那比如说他在第一任的时候，哦，针对公务员的这个哦，军公教退休的那个年金改革，哦、因为我工作的关系哈、哦，所以我我我就是跟这军公教的绑得很深哈、哦。那也也有在一些群主，后来都退了。天天的这种各种的修路、堵路的这种啊、呃、话在骂，到现在也是。但是我就是说，我上前阵子放假，跟以前一些、呃、部队老长官啊，或一些学长啊，这一些聊一聊，说发现大家有些这两年的呃整个的局势的改变，所以很多头脑清楚的人，确实他也在慢慢的去调整自己的一些想法。嗯，对。参与政府，或者对民朗政府，特别在这两年的防疫表现，哦，有给予比较高的评价。这一点可以从看出说，哦，国民党整个声势在下坠。你刚看郑丽文，呃，前几天对陈世忠这样子的一个攻击哦，我说你作为在野党的国会议员，你当然你要去监督政府，这个就没有错哦，这个绝对不会有有错，没有没有问题的哦。但是你用那一种，呃，真的就是在消费。哦，这些因为疫情过世，其实台湾死八百人来讲，我不能说八百人没什么，八百人当然是很多人命，可是一个一个瘟疫啊，一个一个一个一个这样的一个人类让人全球人类这样措手不及的一个重大的这种流行病哦进来，台湾的灾情已经控制非常的低了，哦，台湾政府的各种防疫表现，这没够讲啊，这刚刚先追去啊。哦，我我们即使不要说引以为傲，因为毕竟还是有八百条人命绑在里面，但是我们不能说拿这个来攻击自己的政府的这种防疫表现。你一般民众也也不会认同你嘛。哦，这是我觉得他整个策略，但他们也觉得他们也心急的、啊，因为确实这两年多哦，那呃蔡英政府从他第二任上任哦，哈一。蛮高的选票哦，那当然这个选票会发生，但是因为当时世世界局势改变，川普开始哦掀起了这个中美的贸易战，然后让啊等于也逼得台湾往美国去站队，然后也让他们愿意改善台湾的关系，一在外交上一节一节往上升。哦，那这个问题是是川普造成的没有啊？这是你你习近平你自己想要出来干掉老大自己。自己老二不想当，想要当老大嘛？啊你，你你做那么久，动作那么多，哦，在在，你说用孔子学院啊这些做各种渗透啊，然后去窃取人家这种各种的这种军事机密也好啦，或是这种商业机密去去去抢人家这种制裁制裁权的东西，这个都是恶行恶状啊！这、就是你可以做得来？是你把这个事走成到这样子，让？我在设套为台湾这边走，让蔡英文能够趁势而起。哦，这个是你、你、你，习近平自己做出来。就像我前几集在讲说，大家现在有因果关系，要把它调整。说啊，普京是被美国逼急，这个全世界大家有俄罗斯跟中国人啊、哦、一些意见会这样去想。我大部分中国人脑子清楚，自己心里也知道不是这样子嘛，对不对？哎、你中国跟乌克兰也很好嘞、欸，乌克兰跟台湾关系并不好，乌克兰是非常挺中国因为他知道他他希望在经济上去改善然后、哦、他一定要靠靠中国这里嘛，中国现在就是一个大市场，对，所以他在“一带一路上”上他也是非常的支持。所以他跟台湾的关系是外交关系，其实并不好的，他是往中国靠。可你看这次战争战事以来，台湾是台派的人特别的去支持乌克兰政府，所以公这这因果关系要搞清清楚，怎么会是？美国来逼的普丁非打乌克兰不可，这是看透了要循环，这怎么讲都不顺哦，怎么讲我们怎么怎么听都不对。那你看这几天，呃，这这泽连斯基他甚至对着欧盟啊、英国议会，然后让昨天前天又在美国的这个呃议会去去做这样的演演讲。你说这个人他厉害就厉害在这里了，哦，他不光是说展现意志，应该本来就做表演的人。表演其实就一种沟通，哦，表演本身就是一种沟通模式。他善于沟通的人，可是伊文他有这些技巧好了，你要怎么去说服人？那还在靠你肚子里的东西嘛，你的意志嘛，还有你肚子是不是能去学问嘛？哦，不管是他的这些讲演讲的稿子是在幕僚帮他做还怎么样，哦，至少他都打动到人心。这不是一个阿、啊、阿、啊、猫阿、啊、狗了，什么什么。你喜欢用个喜剧演员把人家贬的很低，喜剧演员就比较差嘛。这还是你自己的那一种，呃，那种士大夫观念，然后中国那种士大夫观念。长，因演员作为伟大的，呃，总统，这个雷根就是一个例子。哦，雷根就是一个例子。那你看，泽连斯基是非常年轻，然、啊、后年轻就当上了，我感觉现在才四十四岁而已。哦，以他这个这个年纪，然后他的这个历练，他今天这样表现，真是跌破所有人眼镜啊！现在第进入第四周了。我们本来之前我想，没有人有预测到，即使像 CIA 哦这样子，他们那种情报是说最准确。他那时候预测说，大概顶多撑两个礼拜、三个礼拜。现在进入第四周，基辅，俄罗斯在基辅还没有办法形成一个合围之势哦。然后乌克兰反击力道是很强，因为乌克兰的主力部队到现在俄罗斯都还找不到他们，就是你你是没有办法找到乌克兰的主力部队去跟他做决战。那这样你就没办法去摧毁乌克兰的有生力量。作战带两个目的嘛，摧毁你的有生力量，哦，就是你还能够起来打了都被我打掉了啦。第二就屈服在你的意志屈服于我了，我把你打到你你认输了，哦，这就就两种嘛，就跟两个人在决斗的是一样嘛。我不然就把你打趴了，要不然就打到你认输了，你意志已经涣散了，没办法打。哦，所以他一直在之前。俄罗斯用一些心理战哦，想要去，但是你在资讯这一块已经完全输给乌克兰，哦，现在反而是你自己的俄罗斯的这一块是民心涣散、军心涣散，哦，所以这个打下去，这个这次的作战哈、哦，我们上次提到说，以前讲意志力很很是一个很来衡量一国军事力量的一个重要的系数，以前都觉得胡乱的，但现在看真的是，哦，你当然你的军备哦、你的武器、你的训练哦、你的整个部署，你要做到很好之外。你的兵从上到下，从总统、三军统帅到每一个人民，啊，至少大部分的人民是不是有那种战斗的意志。我、哦、像乌克兰，看他们是真的是所有百姓都都都都都把枪拿起来，都把武器扛起来，要去跟俄罗斯来对决。那这意志之强，就让俄罗斯就很难吃得下。但我们需要还是能够赶快能够和谈去解决，然后。普丁星星作态也好，总是搬个台楼梯让你来下啦，让你搬个下台阶让你下，哦，这不要再、再、再、再搞下去。我们希望乌克兰呢能够哦减少伤亡，然后赶快步入正常。但是这一次，我觉得另外一个，真的让我们台湾要好好检查自己国防。前面我们讲很多说国民卫队啦，或者说什么国土防卫队啊，或者说我们台湾民兵这样的组织啊、哦，你不光是教招啦，我说教招。这人总是很多人心不甘情不愿的。如果工作很忙怎样，我才还叫到这，他这个这个是必须要走的。但你说要把已经到民间的，然后他愿意为这个国家多付出，愿意愿意去参加军训的这些人，也许比例上没那么多，但你说一万、两万、三万或十万、二十万,万，先把这些人组织起来，哦，组织起来，利用假日的时间做一个训练，然、哦、做训练。你看一个一个。一年下，你能够训练，不要说五十二周了，你能够训练个四十周、三十周，就是三十天，那比你较早要强得多吧？哦，然后整个的军事的改、军事的训练的模式都要改。我今天看俞北辰将军呢讲的结果，结果将领啊讲的大，但你像刺枪术啦，然后什么体征不是不需要？哦，我觉得俞北辰将军今天讲，跟我自己在服役时候想的一样，因为那时候我们真的在前线。面对要海台海危机的时候，那时候真的觉得我阿兵哥只要做到三点就够了。第一，你知道你敌人在哪里，你要怎么做嘛？就是现在一下令的时候，你要知道你的敌人是谁，然后你要怎么做。以一个兵来说，就是你手边的武器你会不会用？你要用的很纯熟哦。你的弹药你，你要你要怎么能够拿？要怎么用？这整个是动作非常纯熟。然后你要进入自己的阵地，你要能够运动。第一，你要能够射击，一定要能运动，你要能进入自己的阵地；第三，你要能够通讯，你有办法去接收你要长官给的讯息，你有办法把自己现在的状况去回报出去。你要做了三点就够了。手势来讲是比攻要好打的。我要把我的兵训练成能够坚守阵地，绝对要比训练他能够去突破对方的这个这个防守，我去攻击要容易多了。呃，要容易多了。我们如果说这个整个台湾能够形成这样一个很多这种这种阵地，这种堡堡垒型阵地起来，哦，你能够从南到北，台湾各地能够这样几十个阵地串起来的话，你说他怎么打很难。即使打这种空优美的空军给你打完了，海军给你打完了，你还有多少部队要上岸？你要面对就是一个一个的堡垒。你的坦克车上就是面对我们这么多机上万的这个标枪飞弹，上万的刺针飞弹，最后还有一层。现在单兵的武力已经发展到这么强，一个阿兵哥可能射一个刺针飞弹，战斗机可能打不下，但是你的直升机可以打得下，你的战车可以打一下。我一个阿兵哥一颗飞弹可以干掉你一台，换掉你一台战车。你觉得你能有多少部战车？你有多少部装甲车？你装甲车只要一一撞，里面的装甲兵这些装步兵啊，步兵。就就挂了，哦，那再打打个两三轮下来，加上美国挺进来的话，日日本的这个把防卫力量挺进来的话，你说中共吃得下来吗？他们不是不会算。我说你看那吴宜龙哦，吴龙一直都还蛮关心这个问题的，但我觉得他现在没什么舞台。不然他举这个是那个一个叫 Even Canepace， 这个是一个美国国安会担任过亚洲事务资深副主任，他曾经海军陆战队的飞行员。哦，以前是 Tavagan F F S 8的教官哦，那他也当过驻台武官。他说他上个礼拜在这個 Breaking Defense 的，就美国的一个应该是一个期刊的采访的时候，他就说借由乌克兰的抵抗经验，他向光部台湾光部提出几个建议啊、哦。他说，重要是，最重要是，你说跟我们前面讲，你要大量建立这种托式飞弹、标枪飞弹、刺针飞弹的、啊、可吸式防空飞弹，在全台各地。特别是沿岸的这个据点，堡垒型据点啊建建立起来，而且我们海防是兵而已。现在如果说把这个飞弹就部署在我们的沿岸哦，而且是一个隐秘据点，你你他第一波火力你也顶得住，等他上来的时候就可以反击，那很难攻啦。真的这正是个刺猬化。第二个就是你对我们的这个整个兵力部署，不用我们现在维持两个，以前是两个陆战队两个师嘛，现在是两个旅。你这陆战队还花了蛮多钱在训练，你有意义吗？其实没什么意义。我觉得陆战队你应该是变成你的海军陆战队，或是我们的空降，以前是空降旅嘛，哦，现在还是空降旅。你的空降旅跟陆战队其实都算在我们的部队，都属于比较能打的哦，算是比较好的部队，特种部队或是精英的部队。呃，你花也要花蛮多的训练，然后又把比较优质的这个这个人力投在这这是没有必要了，因为你不可能去攻击了嘛。以前有个说法，我、哦就是说。啊，如果两岸发生战事的时候，我们就把陆战队投过去骚扰对方，很难呐、啊。你待在海上就被干掉了，而且你后面陆战队的抢滩是干什么？是要让后面的大部队上来啊。啊，你既然没有去，没有要去有大部队的陆军部队去去跟着去反攻的话，那你陆战队抢滩干嘛？骚扰干嘛？不用去骚扰，你用人去洗扰什么用？人去送死而已。你就坐长城火箭，你来等你们要打我。我就整批火箭就整天跟你轰，我有多少就轰多少过去，我烟弹先把你砸了，对不对？你在，你在，你你一定要集结才有办法过来嘛。你他海军要过来的时候，他要把人载过来的，一定是他空优已经掌握嘛。所以我这时候靠我陆上的长城的武力去把你烟弹摧毁，对不对？你你你要你要从你那边集结要过来的时候我就先把你摧毁了，然后一层一层，你再你出海哦，继续打。打到看你多少能够上岸，最后一关就是我们海防这些这么多的一个哦防守的兵力在等你哦，这样哦，因为陆军第一波他在做做空优作战，就是在轰炸的时候，一定是先隐藏战力的，最后我就跟你上来了。那你那时候你说你在派飞机来，我一样还还有还有这种个人防空的这种武器来对付你，基础防空系统你打完了哦，你你看你还剩多少台啊？我单兵继续持这种。我个人的防空系统继续跟你拼，因为这样的武器越越来越强。我们再看一下现在的飞弹已经发展到这种地步了，以后飞弹真的是会越来越强。这种单兵持的或是这种机动车辆就可以做出很好的防空飞弹。我就我也不打你的导弹了，我也不打你导弹了，因为除非你要丢核子弹，丢核子弹但也不用玩，就就就一起嗝屁了。那如果是要打传统战争的话，我们这一波是還可以跟你玩的，一定要把意志做起来。最重要是说，我们在想的是说，你最后是跟他决战嘛？你要以为最后的决战来做这样训练的一个一个整个的策略，但是你的整个把这个拱起来的时候，整个的防御系统很完很完善的、很健全的、很强大的建立起来的时候，啊，强啊，不能攻啊，你，伊就敢来拍。所以这是要让对方不敢打。但你让对方不敢打，绝对不像以前在说很多独派人就说哦，是因为美国会保护我们，先不要做这种打算了。哦，你你行迈做这个 s s 你敢选公把人家你救，我看你那边想想做哦。你要想说，我就是有办法顶得住，只要你美国继续提供我兵，提提供我武器，提供我训练，你能够在啊、呃、反情报啦，啊、哦、你的情报站、资讯站、电子站，啊、哦、这一块能够给我们大资源，你不用派兵来，我们自己就顶得住，能够做像乌克兰这样子，台湾才能够永保安全、啊、哦，那你看核弹敢不敢丢嘛？对，你今天敢丢核弹，那那你自己跟；你今天敢对台丢核弹哦，那你自己也 game over 了。而其他人就对你攻击的啊，哦，然后这个是我觉得美国也是在跟他讲，哦，那你看是是美国苏利文还是谁跟他说，你不要哦，如果你要这样苦苦相逼台湾的话，最后就促成了一个亚洲的一个类似北约组织出来，哦，那可能就是东北亚的一个组织了，就是第一岛链。我就说嘛。韩日本身现在美军驻军就很多了，菲律宾、越南以后有可能美军也随时是可以进去的。那剩下台湾一个，剩个个准中立，我不进来。那你这样逼急的话呢，我就是这一条线串起来，第一岛链就形成一个防卫体系出来，哦，变成一个我们的那个东太平洋的一个一个防卫组织，那是北大西洋嘛，我们就东太平洋，哦 ，E P T <笑> O， 对不对？这有可能呢，啊，因为对。日韩来说，他们是要样没有核子武力的人呢、啊。我们都需要美国这个核子保护伞。如果在往南再连到澳洲，从澳洲、印尼、菲律宾，然后中南半岛的越南，好、哦、这边一直到东北亚，韩、日韓、韩加上台湾，你中国怎么打？后面还有美国核子的武力在做撑的时候，你要怎么打？就跟北越一样啊，你打我其中一个地方，就等于对我们美国宣战，对不对？那你要不要用核弹？那大家来呀、啊！哦，你要把这种就是恐怖平衡回过来。当年的冷战之所以能够成为冷战，就是因为有这样保证相对保证毁灭这样一个核子武力的一个存在，跟今天一样啊。哦，就是要把这个纳入进来。所以有蛮多这种预言家说日本会走向永和化，这个呃，我觉得现实上短期内看不到，但长期来讲，日本一定要能够有永和，它才有可能。哦，成为东亚的一个足以抗衡中国的一个力量，哦，我觉得这个是是一个发展的方向，只是他怎么他要怎么去拥有它了。就是我平时不配备嘛，但是我是随时只要弹头一来，马上就可以发的，对不对？就是我在日本本岛内我没有核子武力，但是我把发射核子武器的所有的设施、所有的训练全部都做到了，做到位了。那一旦情势升高，美国就可以把核子弹头的这种导弹送过来，我随时就可以从我这里发出去。哦，那这样的核足力就大了，因为日本离北京才多远。哦，你放韩国的话，可能以北韩有点太挑衅，那放日本就这样。哦，那我平常不放啊，但我把这个基础设、基础的这个东西都做好了，那你只要有的话，我弹头进来，马上就装上装上我们的导弹，直接就发出去了。哦，个可携带核子弹头导弹我们就发出去了。哦，这个这个是我觉得为了未来在呃一个新冷战的一个架构下是有可能去实现。回过头来就是说，台湾的这边真的要改了很多东西。我觉得国防部真的动得太慢了。你现在维持陆战队干嘛？你不肯把人投过去嘛？你也不可能去做空降啊？你不可能去对那时候想说，我、哦、可以对敌后去进行空降骚扰？不，科里那叫送死，那不叫骚扰。哦。我们陆战队，你要维持陆战队的一个编制，我觉得 OK。但是你全训练就是反登陆，就是我们陆战队就是在专门打反登陆的哦。那我们的空降部队就专门在打反空降的，因为你要你要反空降，你当然要熟悉空降部队的战术啊。你要反登陆，你当然要非常熟悉海军陆战队的战术啊。特别海军陆战队哈，包括美国，他们现在都对。海军陆战队要做很大修正，因为以现在在，因为现在武器太强，你要把人哦用船，然后送从用抢滩的上岸方式去，哦、风险都太高太高了，就那个那个效率已经很低了，不需要哦，真的不需要这么做。现在快速打击部队已经飞机送到一个比较临近的国家，然后再再再去打，那你真的去做骚扰的哦，做这种可以骚扰、欸，那一定是非常小部小的特种部队。用那种用隐形的载具啊哦，很低空的，然后这样送去做洗扰骚扰，那就绝对不是一个旅旅级的编制啊，大概顶多就是一个像那种海报啊那样子一个编制，哦，最多到一个连到一个营级一个有一个特战营，哦，两个几百个特战兵，我觉得很厉害的啦，他就负责这种敌后骚扰了，到时候就去做这种破坏骚扰的，哦，或者做这种直接那种。做那种类似斩首的这样一个特特别任务了，哦，这样编制才对。所以我觉得这个整个都要改，要大刀阔斧的改，哦，大刀所以你说，你说中华民国这些国王这些军人里面都都都很烂吗？都像吴师吴师怀这种没有啊？像俞北辰这种也有啊，哦，像几个这种推将那种优秀也有啊，那这种专业的哦那是还是有哦，这个对国家有信心，人要赶快改哦。如果现在的国防部长是属于那种比较传统，就改不动，因为。军人的训练就是以服从命令嘛，所以他军人是没办法主动去做什么大刀阔斧的改革，特别里面有阶级制啊、血缘学历制啊这种，它应该是一个封闭系统，很难去改革，所以最好就找一个非军系出身的国防部长，好好彻底来来改革，哦，然后让美国一些。像像我们今天今天看吴勇介绍这个这个呃 c a n a p a s o l i c 这样的一个对台湾也非常了解，那本身也是非常的经验的这种将领啊，来协助台湾做改革，这个才有机会，哦，这個、才有机会，因为我们一定要嘛，一定就是未来台湾要生存下来，就是要像能做到像乌克兰这样子才有机会，好，才有机會,、哦、会。那另外提到就是说，刚才一开始我们提到就是说政治一的一个呃。演讲然后触动了这个。然后我们昨天也提到，我们前天也提到说，那呃有三个欧盟国家，这、就是波兰、捷克跟斯洛伐尼亚，他们的元首一不畏不畏这个危险，然后到基辅去跟泽连斯基见面那这个最士气的提振非常高，这几位元首真的很佩服。所以说，他们都是民主国家，是选出来元首。你看这样的一个哦，真的真的是我我都觉得台湾会有吗？我不知道、哦。那今天也提到，你说像我看这个这个四百米，我提到这个，呃，当初波兰的一个惨案啦、啊，就是卡廷森林的事件哈、哦，这个事件，然后就是所以波兰对这个苏联在当时苏联俄罗斯是痛恨哦，所以说当初的整个的苏联垮台的整个效应，那时候我们还小，那個、印象就从波兰开始，波兰公运，特别当波兰公运领袖，我记得叫华沙。我整个波兰就是推倒，就第一第一一开始第一块骨牌，去引起了一片岛。那他们第一波出来，他当,当然是你给他戏演嘛。但你说为什么波兰能这么敢？然后因为主要是跟的梁子结太深了，这就是卡廷森林事就是说，在一九三九年的时候，那那那时候纳粹德国用闪电战的方式方式攻入波兰。那这时候呢，原本跟波兰签的这个和平协定的苏联。他突然宣布这个合合约无效，他赶快以攻入波兰去抢一块，然后呢，因为波兰也蛮大的嘛，他攻入波兰之后呢，掳走了两万两千名的波兰的军官啊、官员啊、学者、工程这些，这些是社会精英，然后把这些人呢全部送到苏联境内卡廷森林全部杀害，哦，这就是卡廷惨案，那这是屠杀是有预谋的。因看，时代你就想说，透过屠杀社会精英的方式来削减波兰国力，你看这想到什么？你得把属下的希腊人，而我在控制你这社会的时候，我要削弱你的反抗能力的时候，我就去把你的精英、刀郎啊、精英啊，哦，全部都都拿去砍，就就,就,就,就,就去就就就去杀这个最有效。所以说，波兰为什么这么恨？我说两子结下，你看一次那么狠杀，那你这次也是，俄罗斯已经杀了。乌克兰那是无辜的，被杀多少？几千人，我想跑不掉；上千人、几千人跑不掉，然后几百万人，因为人家流离失所。好、哦，你这样子去去蹂躏人家，真是蹂躏人家。你说这个梁子结了深了，以后什么和平日子好过吗？啊、哦，你有办法臣服吗？我说我这些毒夫、这些独裁者，真的是哦，让人感到痛心也是心悸的。但我说这个就是。回到我们谈天的这一道，我们谈天道这一道，我觉得这个就是一个因果的视线啊。好，因为毕竟你要讲的话，好，如果我们现在回到一个玄学层次来看的问题，啊，一切其实就是一个，呃，你说尽是虚妄嘛，一切都是一个呈现的，都是一个呃幻象，让我们透过这个幻象去看到一个因果啊，一个天理的一个存在，然后你怎么样去？啊、哦，站到善良的一边，道德一边，所以，我这是一个人性的磨练哦。我如果看到身边有些人，还是還跟着中国恶的说口径在走，就很悲哀啊、哦，很悲哀。你看这个还啊，什么叶玉兰，那如台湾的悲哀就是说，这人品这么差的一个，居然可以在什么警察大学当教授，而且当部分区立会，无思伟这种毫无品德可言，这种这这种这种这种内心之扭曲哦的人哦。可以掌握到这么国家权力，然后吃香喝辣这么多这、就是一个社会的一个结构了出了问题，一个悲哀，一个悲哀。也因为有这样一个现象，所以我们的天理就需就会示现，用乌克兰的这一场战示现出一个真理出来，让我们看到说，你要该往哪一方面走，这绝对是政邪的对立。有人说啊，这国际政治哈、哦，这个是。那种黑白不是那种黑白哦，这样可以一刀切的，当然是如此，很难切，不是切不开，是很难切哦，很难切。因为这个善，在这个人世间呐、啊，俗世间，我觉得没有纯善哦，但是有纯恶，就善的人也有一些小恶，但恶的人当中当然有些小善，但是善之小了、啊。跟他恶相起来听是微不足道，所以我们可以说他是纯恶。你说普京这个人是纯恶，他干过什么好事？他干过什么好事？对不对？是纯恶。那你说再往前推，那斯大林那些，不是跟个个都是刽子手，个个都是刽子手。哦，那这个我们就是我说这种视线啊，就是我们在观察这些，在讨论这些，我们深度的去分析这些，其实最后还是要理出一个价值观出来。我们要站在哪一边？千万不要站错边。好，今天我们的《谈恋论证》就第七集就先到这里。这个《华灯初上》第三部上映了，赶快来追剧。下次见。让我们祝福乌克兰的人民，赶快恢复你们的自由，加油！